0: Hallo und herzlich willkommen beim Ocean5-Podcast. Wir sind eure Hosts, Silja.
1: Und ich bin Max und das Ganze ist eine Produktion der Ocean Family und des Ocean Summits und wird gefördert von der Postcode-Lotterie.
0: Ja, ich bin heute total erkältet, weil unsere beiden Gesprächspartner, die wir dieses Mal dabei haben, aber wirklich ziemlich schwierig fürs Mikro zu bekommen waren, haben wir gesagt, wir machen das einfach trotzdem. Ich hoffe, ihr könnt euch mit meiner Stimme arrangieren und Max, erzähl uns doch mal, wer heute mit dabei ist.
1: Ja, endlich haben wir sie fürs Mikro geholt. Edmund Maser und Jens Greinert sind heute dabei. Wir haben euch die beiden schon vor zwei Folgen angekündigt. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, und See, erzähl unseren Zuhörerinnen doch einmal, was haben wir heute eigentlich besprochen?
0: Ja, Edmund und Jens sind beide Wissenschaftler am Geomar und an der CAU hier in Kiel. Und die beiden haben uns echt spannende Fakten mitgebracht, nämlich was Miesmuscheln mit Munitionsdetektion zu tun haben und ob man Fisch hier aus der Ostsee eigentlich noch bedenkenlos essen kann. Wenn euch das auch interessiert, würde ich sagen, bleibt dran, denn das erfahrt ihr alles in der Folge, die jetzt kommt.
1: Jens Edmund, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für uns und wir freuen euch, wir freuen uns, euch heute im Ocean 5 Podcast begrüßen zu dürfen. Ja,
2: hallo. Ja. Hallo von mir aus, ich freue mich auch.
1: Ja Jens, du arbeitest ja im GEOMAR und bist dort Gruppenleiter der Deep Sea Monitoring Arbeitsgruppe. Außerdem bist du Koordinator von vier großen Projekten am GEOMAR, die alle eins gemeinsam haben, nämlich Munition im Meer. Und darum dreht sich ja auch unsere Staffel dieses Mal im Ocean 5 Podcast. Kannst du uns kurz einen Überblick geben über deine Forschung und Tätigkeiten in diesem Bereich?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also ich leite die Arbeitsgruppe Deep Sea Monitoring, die ja wie der Name sagt, was mit Deep Sea zu tun hat und die Munition gerade in der Nord- und Ostsee ist nicht wirklich Deep Sea. Aber meine Gruppe, wir machen nutzen optische und hydroakustische äh, Methoden, auf den Meeresboden zu gucken und das können wir auch in der Flache, also in der Ost- und Nordsee machen und darum tun wir das auch. Und wir haben mehrere Projekte. Ich habe mal ein Projekt zusammen auch mit Eddy äh, koordiniert, UDEM hieß das. Da geht es um Umweltmonitoring während und nach und vor der Delaboration von Munition im Meer. Das Projekt ist jetzt vorbei. 2019 ist abgeschlossen worden mit einem Bericht, der glaube ich auch in der Politik dann Eingang gefunden hat und auch das Thema nochmal nach oben gebracht hat. Dann haben wir jetzt ein Projekt laufen, ein EU-finanziertes Projekt BASTA. Wir haben ein zweites Projekt jetzt gerade im November, Entschuldigung, im Oktober bewilligt bekommen, Proband. Kollegen am GEOMA leiten ein anderes Projekt, EXPLOTECT, das ist auch ein EU-finanziertes Projekt. Die haben auch ein weiteres Projekt bewilligt bekommen, Ammo Trace heißt das. Und äh, Eddie und ich, zusammen mit äh, acht anderen Kollegen, äh, werden am 1. Dezember ein BMBF-finanziertes Projekt Conma starten. Und bei all diesen Projekten geht es um Munitionen mehr. Einige davon sind sehr technisch ausgelegt, Basta, Proband und Ammo Trace. Und ähm, ja, da geht es um schlaue AUVs, um In-Situ-Analysen von Sprengstofftypischen Verbindungen, STVs. Und bei CONMA, was jetzt im Dezember anfängt mit den anderen Kollegen, geht es insbesondere im Detail um ökologische Auswirkungen. Da gucken wir uns also nicht an, wo die Munition liegt, also das gucken wir auch, aber insbesondere wie diese Munition und die potenziell sich lösenden, ähm, Schadstoffe in die Nahrungskette gelangen oder auch nicht in die Nahrungskette oder wie sie lokal Habitate verändern. So, das ist das, was wir machen.
0: Ja, super cool. Klingt, als sollte ich mir als Biologin vielleicht mal überlegen, in Richtung Munitionsforschung zu gehen. Da scheint es ja gerade richtig viele Projekte zu geben. Edmund, du bist Professor für Toxikologie und Pharmakologie hier an der Christian Albrechts Universität in Kiel. Und gerade bei Pharmakologie würde ich persönlich jetzt erstmal eher an Medikamente als an Munition denken. Und da würde mich interessieren, wie du jetzt eigentlich in dem Forschungsgebiet Munition im Meer gelandet bist.
2: Ja, gerne. Also, wir gehören ja nicht nur zur Universität, sondern eigentlich auch zum Universitätsklinikum. Und in unserem Titel des Instituts heißt es ja Institut für Toxikologie und Pharmakologie. Das heißt, wir haben oder bearbeiten die ganze breite Palette von Schadstoffen bis hin zu Pharmazeutika. Und äh, wir machen das also aus der Perspektive des Menschen, also einen humantoxikologischen Ansatz, den wir fahren, interessieren uns, wie Schadstoffe den Menschen schädigen. Und äh, wir haben Projekte, da geht es um Lungenkrebs im Rauchen. Äh, es geht aber auch um äh, oxidativen Stress, also Alterungsprozesse im Menschen. Und wir sind so nach und nach äh, immer mehr dann auch in die Umwelt eingetreten. Das lag nun daran, dass man erkannt hat, dass äh, der Mensch, wenn er denn gesund bleiben will, auch eine gesunde Umwelt braucht. Und dementsprechend haben wir unser Portfolio dann erweitert und sind jetzt in vielen Bereichen der schadstoffe in der umwelt tätig also uns interessieren dann zum beispiel abgasemissionen und äh, natürlich sind wir dann auch irgendwann als kieler hier äh, direkt an, als anrainer der ostsee irgendwann mal auch mit der ostsee in berührung gekommen wir haben ein mikrobiologisches projekt gehabt da ging es um den hormonabbau also steroide äh, abbau durch mikroorganismen und wir haben bakterien isoliert aus der ostsee die also hormone abbauen können und letztendlich ging es dann immer weiter, bis wir dann auch äh, gefragt wurden, ob wir denn als Toxikologen nicht auch in den Munition im Meer Thema äh, mit äh, eine Rolle spielen könnten, weil es geht ja nicht nur allein um die Analyse, ob nun die Schadstoffe aus den rostenden Munitionskörpern heraustreten äh, und inwiefern und in welchen Mengen, sondern es geht ja dann auch um die toxikologische Bewertung. Das heißt, wenn ich jetzt im Sediment, im Wasser, in Muscheln, in Fischen eine Menge X an... Sprengstofftypischen typischen Verbindungen, Abkürzung ist ja STV, wenn ich die gefunden habe, was heißt das jetzt? Ist das jetzt für den Menschen gefährlich? Ist das für die Umwelt gefährlich? Und da kommt dann so eine toxikologische Risikobewertung mit hinein. Und noch ein kleiner Aspekt nebenbei, wenn es um Schadstoffe im Meer geht, haben wir also nicht nur Hormone, wie ich eben schon genannt habe, oder Munition im Meer, sondern es geht auch um Schwermetalle, um Mikroplastik. Und äh, ein neueres Thema sind jetzt Arzneistoffe, die im Meer auftauchen, die also von Kläranlagen in, das, in, die, in die Ostsee dann gespült werden oder in die Nordsee. Und da haben wir auch eine Umweltforschung, äh, die sich dann mit pharmazeutischen Substanzen auch ebenfalls im Meer beschäftigt. Aber wie du eben schon richtig gesagt hast, das Thema Munition im Meer, das ist jetzt das, was am meisten aufpoppt. Wir haben auch äh, sechs Projekte und Jens hat ja äh, schon zwei genannt. Das UDEM-Projekt, in dem wir mit einer Rolle gespielt haben und jetzt das nächste, das CONMA-Projekt, welches am 1.12. anfängt. Und da freuen wir uns sehr und wir haben da sehr gute Erfahrungen, äh, hier von der Toxikologie mit dem GEOMA zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ihr greift das meiner Frage jetzt schon ein bisschen vorweg. Wir haben mit euch beiden jetzt ja zwei absolute Experten, Koryphäen auf euren Forschungsgebieten. Toxikologie und Munitionsmonitoring klingt vielleicht auf dem ersten Blick, also für mich in der Vorbereitung und auch vielleicht, wenn man es einfach mal hört, die beiden Begriffe, nicht wie Themen, die absolut komplett zusammenhängen. Ihr habt ja trotzdem, ja schon habt ihr ja schon erwähnt, viele Projekte auch zusammen gemacht. Mögt ihr uns noch mal erzählen, wie sich die unterschiedlichen Fachbereiche da genau ergänzen können?
3: Ja, ich kann ja aber anfangen. Also äh, um eine toxikologische Bewertung zu machen, muss man erstmal wissen, wo muss ich überhaupt gucken. Ich kann natürlich irgendwo in die Ostsee gehen und eine Wasserprobe nehmen oder, Eddie wird das gleich noch erzählen, seine Muschelmoorings ausbringen und messen. Also die Muscheln werden ausgebracht, weil sie Wasser strudeln äh, oder Wasser filtern und dann eventuell Schadstoffe aufnehmen und über einen längeren Zeitraum und die kann man dann analysieren, Also die Idee dahinter. Es äh, ist aber natürlich viel besser, wenn man das gezielt macht, wenn man weiß, wo ist denn die Munition überhaupt. Da kann man, wenn man möchte, in nautische Karten gucken und dann wird man dort häufiger Gebiete sehen, wo entweder äh, unreiner Grund steht oder sogar Munitionsversenkungsgebiet, Munition Dumping Ground. Äh, und dann weiß man, okay, irgendwo da ist Munition. Das hilft aber nicht, wenn, äh, wenn ich wirklich eine Wasserprobe nehme und zum Beispiel nicht weiß, ob ich auch Strom auf oder Strom ab einer potenziellen ähm, Quelle von TNT oder TNT ähnlichen Verbindungen äh, die, diese Wasserprobe genommen habe und da kommen wir halt ins Spiel, weil wir ganz genau sagen können, messen können, wo denn die Munition ist. Äh, und das tun wir eben auch äh, und haben da jetzt sehr gute Karten. Auf dem Dezimeter genau wissen wir, wo unterschiedliche Torpedos, Grundminen, Seeminen, Munitionskisten und all solche tollen Sachen liegen. Und dann kommt Eddie ins Spiel und stellt dann dezidiert an Lokation oder in bestimmten Entfernungen zu diesen Hotspots, äh, könnte man die nennen, seine Muschelmoorings hin und lässt die da mehrere Monate stehen und analysiert dann die Proben. So, das ist, äh, wo wir direkt zusammenarbeiten und es ist natürlich schön zu wissen, wo welche Munition genau ist. Dann können die Leute so fragen, ja und, so what, warum sollten wir das wissen und da muss man halt sagen, okay, es ist muss man sich auch überlegen später, ob man denn alles räumt. Es macht natürlich durchaus Sinn, das alles zu räumen, wenn es denn eine Beeinflussung gibt. Und man müsste bei den wirklichen Hotspots, die jetzt schon das Ökosystem beeinflussen, halt anfangen. Und da spielen die toxikologischen Bewertungen wirklich eine ganz wichtige Rolle. Und auch eben das Monitoring, wo man sagt, okay, ich gehe ins Feld mit einem Schiff und nehme alle halbe Jahre oder alle Jahre oder jeden Monat Wasserproben an bestimmten Stellen, um zu gucken, wie sich die Konzentration über die Zeit verändern. So, das ist das Monitoring. Ne? Also die, zum Glück wird die Munition nicht umgelagert, wir müssen also nicht jedes Mal wieder messen, also nicht jedes Mal wieder kartieren, aber wir müssen erstmal eine Grundlage schaffen. Und diese Grundlage, zumindest nach meinem Wissen, gab es nicht. Oder es wollte uns in Deutschland keine diese Grundlage zur Verfügung stellen. Ich glaube aber, das erste ist der Fall. Sie gab es einfach nicht. Und das ist das, was wir jetzt gemacht
2: haben.
0: Ja, Muschel Moorings hast du ein paar Mal genannt. Ah, sorry, Edmund.
2: Ja, ich steig gerne mit nicht. ein. Du kannst doch die Frage erst fertig formulieren, sonst hätte ich jetzt direkt weiter gemacht.
0: Ja, tatsächlich habe ich da ja direkt was vorbereitet, was da okay. sehr gut anknüpft. Von daher, <lacht> vielleicht kannst du dann noch ein bisschen expliziter darauf antworten, denn Jens, du hast jetzt ein paar Mal Muschel Moorings genannt. Und ähm, da habe ich natürlich in meiner Recherche im Vorwege auch festgestellt, dass Edmund ja ein Muschelmonitoring gemacht hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist es so, dass ihr da weltweit das erste Mal wirklich feststellen konntet, dass aus dieser korrodierenden Munition eben Schadstoffe austreten, die nicht, wie jetzt wahrscheinlich vorher angenommen, einfach total schnell von der Wassersäule verdünnt worden sind, sondern sich in der Mariennahrungskette anlagern können. Und dafür habt ihr Du hast es eben gerade schon kurz gesagt, recht viele Exemplare unserer heimischen Miesmuschel in der Nähe von Munition platziert und dort dann einige Monate filtern lassen. Und ja, jetzt würde mich mal interessieren, was habt ihr denn da eigentlich genau nachweisen können?
2: Ja, ich wollte nochmal äh, aufgreifen, was Jens schon prima äh, vorgezeichnet hat. Wir haben in 2016 angefangen, da in dem UDEM-Projekt zusammenzuarbeiten. Und es war schon ganz wichtig, dass das äh, äh, GEOMA erstmal die Lokationen, wo die Munition versenkt ist, genauer bestimmt hat, also zum Beispiel hier in der Kohlberger Heide, dass wir da genau wussten, wo wir eigentlich mit unseren Messungen anfangen. Und das Zweite war, dass es eine sehr große analytische Herausforderung war und wir hatten eigentlich zu Beginn des Projektes zwei Sachen im Hinterkopf. Einmal war es noch gar nicht möglich, damals direkt im freien Wasser diese Sprengstofftypischen Verbindungen zu messen. Und das war der Grund, warum wir die Muschel als Bioindikator genommen haben, weil eben die Muschel pro Tag jede einzelne Muschel mehrere Liter Wasser durchströmt oder durchfiltert und sich dann eben Schadstoff in der Muschel anlagert. Das heißt, wir haben das quasi als Nachweissystem erstmal benutzt. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass sowohl das GEOMA als auch wir erheblich viel äh, Arbeit geleistet haben, um jetzt auch imstande zu sein, tatsächlich die Nachweisgrenzen so weit runterzuschrauben, dass wir jetzt auch im freien Wasser oder im Sediment diese Stoffe messen können. Aber der zweite wichtige Aspekt war, dass ja die Muschel ein Bestandteil der marinen nahrungskette ist und wir dieses Muschelmonitoring etabliert haben, um gleichzeitig die zweite Frage beantworten zu können, nämlich wenn wir schon wissen, dass die Stoffe aus diesen Minen und Granaten und Bomben heraustreten, ob sie denn auch in die marine nahrungskette kommen. Und da sind wir auf die Idee mit diesem Muschelmonitoring gekommen. Und wie du schon gerade gesagt hast, wir haben uns also Muscheln hier aus der Kieler Muschelzucht äh, besorgt, sind dann mit Schiffen raus und mit Tauchern. Die haben dann äh, die Muscheln direkt in, den, äh, in der Kohlberger Heide an so einem Platz ähm, exponiert, wo ungefähr 70 Ankertauminen liegen. Das sind solche 1 Meter große Kugeln, Metallkugeln, wo 250 bis 350 Kilogramm Sprengstoff drin sind. Und die rosten nun langsam durch. Man haben Wir haben also Bilder von Tauchern und da sieht man also, dass da riesengroße Löcher schon drin sind. Der, der, der Sprengstoff, der liegt da frei herum. Und dort haben wir dann die Muscheln platziert, also mit dem Anker quasi festgemacht, mit dem Auftriebskörper dann eine Leine nach oben gezogen, die war so 1,50 Meter 50 lang. Und dort haben wir dann die Muscheln in unterschiedlicher Höhe, aber auch in unterschiedlicher Entfernung zu diesem Munitionshaufen platziert. Nach mehreren Monaten geborgen, wieder durch die Taucher und haben die dann im Labor quasi aufgearbeitet das aufarbeiten heißt wir haben die muscheln homogenisiert also man kann sich so vorstellen dass man sich so einen muschel smoothie herstellt der wird noch nicht getrunken sondern der wird dann extrahiert mit eben entsprechenden methoden im labor und diese extrakte werden dann in hochspeziellen speziellen geräten da kostet ein gerät 300 bis 500.000 euro werden da die proben gemessen und dort können wir dann genau sagen welche form des tnts oder welche umbauprodukte vom tnt also tnt derivate in, in welchen Konzentrationen dann in diesen Muscheln sind. Und wir haben tatsächlich dann in dem Muschelfleisch äh, TNT gefunden und haben da auch noch ein paar weitere interessante Entdeckungen gemacht.
0: Für diese Untersuchung hast du 2019 ja sogar den Toxicology-Preis der Deutschen Gesellschaft für Toxikologie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal dafür, Edmund. Dankeschön. Und ich frage mich jetzt ein bisschen, wie kann es sein, dass eigentlich vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist, mit Muscheln als Bioindikator zu arbeiten?
2: Also. Dass Muscheln als Bioindikatoren genommen werden, ist eigentlich schon etwas länger bekannt. Aber es ist noch kein Mensch auf die Idee gekommen, das im Zusammenhang mit Sprengstoffen zu untersuchen. Das war also tatsächlich das, was wir gefunden haben. Also als damals die Costa Concordia untergegangen ist, hat man tatsächlich auch Muscheln genommen und die äh, um die Costa Concordia herum platziert. Da ging es aber dann um Schwerölbestandteile und um Schwermetalle, um die zu detektieren. Also insofern ist jetzt das kein absolutes Neuland, dass man Muscheln als Schadstoffindikatoren benutzt. Aber wie gesagt, dass man das im Zusammenhang mit versenkter Kriegsmunition macht, das ist tatsächlich etwas, was wir bei uns äh, etabliert haben.
3: Kann ich vielleicht noch mal was zu ergänzen. Also bei dem Muschelmonitoring ist eben das Tolle, äh, dass die Muscheln filtern und die machen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die 1,5 Liter pro Stunde. Also ja. da geht immens was an Wasser durch. ja, Und dann habe ich eine Muschel, die 1,5 Liter pro Stunde 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ständig strudel, 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 äh, halt Wasser durchstrudelt und Partikel im Wasser filtert, die sie dann halt isst, ne, das ist so wie Muscheln halt essen. Äh, und die Miesmuschel ist halt die an Ort und Stelle, die setzt sich irgendwo fest mit ihren Bistusfäden und die kann man eben super wohin platzieren und dann strudelt die los und beim Strudeln nimmt sie eben alles auf, was im Wasser ist. Ja, also Muscheln sind so wunderschön die Niere des Ozeans, ja, und wer unbedingt Schwermetalle essen mag, sollte Muscheln essen, würde ich mal sagen. Wer ein bisschen TNT essen will, der kann auch eine Muschel essen. Ja. Aber äh, das sind das Muscheln, ja. Äh, und das Schöne ist, das hat Eddie so ein bisschen hinten runter plumpsen lassen, ich glaube, deine erste Idee war. Die analytischen Nachweisgrenzen, als wir 2016 angefangen haben. Geoma hat vorher nie TNT gemessen. Ja? Wir machen alles Mögliche, Wir messen das ganze Periodensystem rauf und runter und von links nach rechts, aber nicht TNT, weil ist nicht Geomas Kernexpertise, sich um, um, sich um Munition zu kümmern. Das, wir haben die äh, Möglichkeiten, sowas zu tun, und das fing eben alles 2016 erst an. Und da waren die Nachweisgrenzen der äh, um, um Sprengstofftypische Verbindungen direkt im Wasser zu messen, die waren einfach so dermaßen hoch, dass es sich nicht gelohnt hätte, weil man hätte ständig Wasser gemessen und nichts gefunden, aber nicht, weil nichts drin ist, sondern weil die Genauigkeit der Messung so schlecht ist. Und da war halt die Idee, okay, wir machen eine Voranreicherung durch diese Muscheln. Ja, die Muscheln strudeln, strudeln und lagern immer mehr an, immer mehr an. Und wenn ich sie dann nach drei Monaten raushole, haben sie halt eine Menge X, gesammelt und das kann ich dann analysieren, weil es halt mehr ist als Original im Wasser. So und das war glaube ich mit ein Grund und oder das war der Hauptgrund, glaube ich, und dann eben die toxikologische Bewertung. Also nehm, nimmt Biologie, die typische Ostseebiologie, nimmt die sprengstofftypische Verbindung auf. So und sprengstofftypische Verbindung ist nicht der Sprengstoff selber, sondern sind halt äh, bestimmte Komponenten des Sprengstoffs und eben eine Hauptkomponente ist dieses TNT. So, das ist das was dick bums macht Es ne? gibt aber noch andere Sprengstoffe und was auch ganz wichtig ist hatte Eddie auch kurz angemerkt äh, dieser Sprengstoff wird dann biologisch oder abiotisch umgebaut zu anderen sprengstofftypischen Verbindungen 4ADNT 2ADNT und so ein ganzer Rattenschwanz von 160 anderen Verbindungen die alle Eddie und jetzt kannst du sagen was sind sie Eddie sie sind alle
2: was Metaboliten vom TNT oder was meinst du ja die sind Oder alle krebsverdächtig, krebserzeugend, genau. toxisch. Ja, ja. Ja. Genau.
3: Die sind halt alle gefährlich. Es ist nicht nur, weil sie umgebaut werden, sind sie ungefährlich. So, also da, ja. und das war eben auch noch eine große Sache, die wir erst rausfinden müssen. Man muss, um eine gesicherte Evaluation zu machen, ob denn Lokationen mit Munition gefährlich sind, kann man eben nicht nur einen Stoff messen. Man kann nicht nur TNT messen. Oder DNB oder RNX oder hast du nicht gesehen. Sondern man muss immer so eine ganze Flotte an, an chemischen Verbindungen messen. Und das ist halt war von der Nachweisgrenze her ein Problem. Und dann Eddie hat das auch kurz angemerkt, die Muschel als sozusagen Voranreicherungsmechanismus. Und dann haben wir aber am Geoma und halt auch dann an der Uni äh, andere Methoden entwickelt, wo wir über eine 5000-fache... Anreicherung eigentlich aus einem Liter Wasser, der wird dann aufkonzentriert über mehrere äh, Zwischenschritte, auf 200 Mikrogramm, äh, Mikroliter. Ja, das ist also 5000-fach komprimiert. Ich hätte auch 5000 Liter nehmen können und die sozusagen, Anführungsstrichen, eindampfen können auf ein Liter. Oder ich nehme ein Liter und komprimiere ihn, äh, in Anführungsstrichen, chemisch komprimieren, nicht, nicht physisch, äh, komprimiere, äh, komprimiere ihn auf 200 Mikroliter. So und diese 200 Mikroliter, die kann ich dann injizieren in ein Massenspektrometer, diese teuren Geräte, die Eddie anmerkte. Und dann sieht man plötzlich, dass überall in der Ostsee äh, Sprengstofftypische Verbindungen sind. Und zwar wirklich überall, überall. Aber eben zu sehr, sehr, sehr geringen Konzentrationen, die man früher gar nicht gesehen hat und nicht sehen konnte. So und das ist wirklich ein großer Schritt vorwärts, der wichtig ist für dieses Monitoring. Und... Äh, da haben wir eben, ich hatte zwei von diesen Projekten genannt, Explotect und Ammo Trace, die sich halt jetzt darum kümmern, dass die Analyse von so einem Liter Wasser eben nicht zu Hause im Labor gemacht wird, sondern Explotect, da wollen wir das und haben das jetzt gemacht oder machen das jetzt schon, äh, auf dem Schiff, da haben wir so ein kleines Massenspektrometer auf dem Schiff und können dort die Analysen vor Ort machen oder, und jetzt kommt es, der nächste Schritt ist, dass wir es nicht mal mehr auf dem Schiff machen, sondern gleich im Wasser. So, und dann zieht man sozusagen ein Gerät hinter sich her und misst in, weiß ich, fünf Minuten Abständen direkt im Wasser diese äh, Sprengstofftypische Verbindung Und das ist natürlich eine super Sache, um die Ausbreitung, die kleinräumige Ausbreitung von sprengstofftypischen Verbindungen um Hotspots, um diesen 78 Seeminenhaufen, den Eddie anmerkte oder andere Haufen, äh, genau zu bestimmen.
1: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, wie viele Stoffe einfach da in der Ostsee herumschwören, will ich jetzt mal sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die Muscheln dann nicht mehr genießbar waren, oder?
2: Okay, ja, also man, man, man merkt schon, äh, wo das Problem jetzt gerade bei mir jetzt lag. Äh, ich bin jetzt immer bei diesen siebenminütigen Fernsehbeiträgen und deshalb äh, fasse ich mich immer kurz und habe das jetzt mal mir erspart, Ihnen genau Muschelmonitoring zu erklären, aber ich kann das auch ein bisschen länger machen. Also alles, was Jens gesagt hat, war super, besser hätte ich es auch nicht erzählen können. Äh, gut, also jetzt war die Frage, sind die Muscheln genießbar oder nicht? Da möchte ich Ihnen mal ein Experiment erklären, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir äh, ja, mehrere Versenkungsgebiete in der Ostsee und äh, in der Kohlberger Heide haben wir nun zwei Hotspots, oder sagen wir mal einen Hotspot, der sich in zwei Teile untergliedert. Einmal diese eben schon besprochenen 70 Anger-Tauminen, die jetzt und durchrosten. Da haben wir also herumherum diese Muschelkörbchen platziert. Und dann haben wir so 300 bis 400 Meter südostwärts eine Stelle, in denen Minen gesprengt worden sind. Das war ursprünglich schon damals, als die Olympiade hier war. Da hat man also da Seewege freiräumen wollen, damit es nicht zu Unfällen kam mit Schiffen. Hat dann die äh, Seeminen unter Wasser transportiert und unter Wasser dann mit einer Haftmine versehen und dann zu einer Sprengung gebracht. Das Problem war dann, dass sich dieser Sprengstoff dann nicht zu 100 Prozent umgesetzt hat, sondern dass wir jetzt in diesem Gebiet Sprengstoffbrocken herumliegen haben, freie Sprengstoffe, also freies TNT, Schießwolle zum Teil, die äh, also in kleinen Brocken bis hin zu basketballgroßen Stücken da auf der, in der Gegend rumliegt. Und da haben wir ebenfalls unsere Muscheln hingehangen und haben die nach drei Monaten geborgen und haben jetzt verglichen. Also wir haben die Muscheln in den, bei den rostenden Ankertauminen mit den Muscheln verglichen, die an der freiliegenden Schießwolle lagen, wo keine schützende rostende Hülle mehr drum war. Und bei den Muscheln, die an der freien Schießwolle, an der freien TNT gelegen haben, haben wir 50-fach höhere Einträge an diesen... Sprengstoff-typische Verbindung gehabt, also TNT und die Sachen, die Jens eben genannt hat, 2ADNT, 4ADNT. Und dann haben wir das toxikologisch bewertet. Na, man hat also äh, damals im äh, Militär der USA hat man 1984 Ratten gefüttert mit TNT und hat dann ungefähr rausbekommen, wie viel von dem TNT eine Ratte vertragen kann. Man hat die gleiche Studie an Mäusen gemacht, hat rausbekommen, wie viel TNT die Maus vertragen kann und wir wissen, dass TNT Krebs erzeugen kann. Also TNT erzeugt auch beim Menschen Harnblasenkrebs und macht Leukämien. Daraus hat sich dann aus diesen Tierversuchen eine Zahl entwickelt mit entsprechenden Sicherheits- oder Unsicherheitsfaktoren und dann haben wir das eben runtergebrochen auf das, was wir in der Muschel gemessen haben und haben gleichzeitig eine Verzehrsstudie, eine internationale Verzehrstudie zurate gezogen und wissen jetzt, wie viel Seefrüchte der Europäer ungefähr ist, das sind 39 Gramm pro Tag, und das haben wir jetzt einfach mal mit diesen Muscheln in einem etwas komplizierteren Dreisatz verrechnet. Und was Ergebnis war, die Muscheln an den rostenden Ankertauminen kann man durchaus noch essen. Da besteht also keine große Gefahr. Aber die Muscheln an der freiliegenden Schießwolle, an diesen freiliegenden TNT, an diesen Brocken, diese Muscheln bürgen jetzt eine gesundheitliche Gefährdung. Da sind also die Grenzwerte so weit überschritten worden, dass man diese Muscheln nicht mehr essen sollte. Das hat natürlich jetzt eine Relevanz. Für die Handlungen, die wir jetzt planen und was jetzt durchgeführt werden muss, also zurzeit haben wir jetzt 70 Jahre nach dem Krieg noch sehr viele von diesen äh, rostenden Hüllen um die Sprengstoffe herum, also die Torpedos sind noch identifizierbar, die Ankertauminen sind noch identifizierbar, die Wasserbomben, wir müssen aber davon ausgehen, dass in den nächsten 30 bis 50 Jahren diese Metallhüllen komplett wegrosten und es gibt dann zwei Probleme. Das eine Problem ist, die lassen sich dann schwerer detektieren, das kann Jens bestimmt noch mal genauer erklären und das zweite Problem ist, dass dann die schützende Metallhülle weg ist, die Oberfläche dieser brocken einfach viel größer ist viel mehr von diesen schädlichen substanzen in lösung gehen und sich dann unter umständen in der marinen nahrungskette anreichern so dass wir das problem was wir lokal jetzt hier an diesem sprengplatz haben vielleicht auch in größere bereiche der ostsee auftreten wird zum beispiel an diesen hotspots oder an diesen hauptversenkungsgebieten
1: ja du hast es gerade schon gesagt die marine nahrungskette es ist wahrscheinlich jetzt so dass viel viel mehr menschen fisch essen als muscheln wie sieht das denn jetzt beim Fischfang aus? Essen wir bereits Fisch, der durch Munitionsatlasten kontaminiert ist? Oder sind die Mengen einfach noch zu klein, um das nachweisen zu können?
2: Also die Kollegen vom Thünen-Institut für Fischerei in Bremerhaven haben Plattfische äh, aus dem Fanggebiet der Kohlberger Heide, also am Rand der Kohlberger Heide, eingefangen haben die aufgearbeitet und die haben tatsächlich in der Galle dieser Fische diese Sprengstofftypischen Verbindung gefunden. Nun ist die Galle ja ein Organ, welches mit zum Ausscheidungssystem eines Organismus gehört, also Fremdstoffe werden in der Leber umgewandelt, werden dann mit der Galle in den Darm transportiert und da ist es egal, ob das jetzt ein Fisch, eine Schnecke oder ein Mensch ist sodass dann in der Galle immer höhere Konzentrationen von Schadstoffen zu erwarten sind, wie in dem Muskelfleisch. Das heißt, wenn wir jetzt, äh, und, und diese Kollegen vom Thüneninstitut institut haben auch das Muskelfleisch, also das Filet dieser Blattfische, äh, untersucht. Während sie also in Galle tatsächlich aufgrund des Anreicherungscharakters fündig geworden sind, äh, muss man jetzt sagen, nun die Galle wird vom Menschen jetzt nicht gegessen, der Mensch isst keine Fischgalle, sondern das Filet. Und die ja, haben mit einer Nachweisgrenze von 4 Nanogramm pro Gramm Fischfilet äh, eben keine äh, sprengstofftypischen Verbindungen in den Fischen gefunden. Das heißt, also selbst Fische, die jetzt in der Kohlberger Heide herumschwimmen oder drumherum oder auch in anderen Teilen der Ostsee, haben solche niedrigen Konzentrationen von den sprengstofftypischen Verbindungen im Filet, dass für den menschlichen seafood oder für den Menschen, wenn er Fisch ist, keine Gefahr besteht. Also soweit können wir uns jetzt im Moment aus dem Fenster lehnen.
1: Jetzt würde mich noch eure ganz persönliche Einschätzung interessieren, wie sieht das denn zukünftig aus? Das wird ja, wenn wir die Munition jetzt nicht bergen, wahrscheinlich zunehmen oder nicht.
0: Gibt es vielleicht sogar, um da kurz nochmal mit einzuhaken, schon Hochrechnungen, was wir vielleicht derzeit in der Ostsee an ähm, Sprengstoffderivaten, ich hoffe ich sage das richtig, Sprengstoffverbindungen ähm, finden oder eben Hochrechnungen, wie es sich in Zukunft tatsächlich entwickeln wird.
3: Also diese Hochrechnung gibt es noch nicht. Das liegt daran, dass wir noch zu wenig Monitoring betrieben haben ja? und zum Teil auch die äh, Verbreitungsprozesse, na, die haben wir eigentlich ganz gut im Griff, aber auch die, die, den biologischen Abbau und den äh, physikalischen, also foto, äh, photolytischen Abbau noch nicht wirklich in den Raten vollumfänglich bestimmen konnten. Dieses zu tun ist genau Teil des CONMA-Projektes, was jetzt im Dezember anfängt. Ich denke, in drei Jahren sind wir da viel, viel weiter. Jetzt zurzeit kennen wir einige der Hauptverschmutzungsgebiete sozusagen sehr gut. Und die Gefahr, dass jetzt nach 70 Jahren oder 76 Jahre jetzt nach dem Krieg die Munition natürlich immer weiter durchrostet, ist da. Und je mehr durchrostet, desto größer die Gefahr, dass diese Sprengstoffe direkt in den Kontakt mit Wasser kommen und dann lösen sie sich. Da haben wir Lösungsratenmessungen gemacht. Wir können also sagen, wie temperaturabhängig, wie schnell sich Sprengstoffe lösen im Wasser. Und das sind die Angaben, die wir brauchen, um Modellrechnung zu machen. Da kooperieren wir mit dem Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, die nämlich sehr gut Strömungen und Temperaturen über Jahresgänge für die Ostsee modellieren können und das eben auch machen. Ja, und äh, solche Modelle braucht man, um Vorhersagen zu machen. Und wenn man aber die primären input nicht kennt, wie viel liegt wo, dann kann ich, und welche Lösungsraten es gibt, oder auch Umbauraten, Abbauraten oder Umbauraten und Abbauraten, erst wenn ich das weiß, kann ich genau sagen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ne? Man könnte dann, das ist die Idee in dem Conva-Projekt, dass wir vorhersagen, oder, oder ja, vorhersagen auch Modellrechnungen für äh, die zukünftigen Klimaveränderungen bis 2050. Wir sollen sogar bis äh, 2100 rechnen, äh, wie sich die Ostsee bis dahin möglicherweise äh, temperaturmäßig verändert. Ne? Temperatur ist immer ein ganz wichtiger Faktor bei diesen ganzen Sachen. Und äh, die Quellen und die Quellstärken sind wir jetzt eigentlich ganz gut davor, die bestimmt zu haben. Und dann können diese Modelle loslaufen und mal sagen, okay, wenn ihr jetzt nichts tut, dann ist in 50 Jahren das Problem zehnmal so groß und in 70 Jahren nicht mehr manageable. Na, da sind wir noch nicht, aber da sind wir jetzt eben gerade dran. Kurz und gut unterm Strich, lange geredet. Äh, es ist primär einfach nicht gut, wenn Munition als Müll im Meer liegt. So, gehört er nicht hin und sollte weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Da stimmen wir dir, glaube ich, alle äh, gesammelt zu. Edmund, hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen?
2: Ja, äh, eigentlich eine ganze Menge. Äh, ich kapriziere mich mal auf das Wichtigste. Es wird ja immer wieder diskutiert, wenn wir mit Politikern hier vor allen Dingen auch äh, auf Landesebene reden. Da kommt immer ein Spiel, Leute, die Munition im Meer, das ist doch jetzt nur eine Gruppe von Schadstoffen. Wir haben Arzneimittel, Hormone, Schwermetalle, Mikroplastik. Und da gibt es diese Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, äh, auch im Rahmen dieser Helcom-Konferenz, die sich damit beschäftigt. Wir wollen eine saubere Ostsee haben. Und da wird dann diskutiert, wieso sollen, also das sind dann, sagen wir mal, so ein paar kritische Stimmen, die sagen dann, wieso sollen wir uns jetzt auf die Munition im Meer kaprizieren, weil das Problem ist doch viel, viel größer wegen dieser, äh, wegen diesen vielen Schadstoffen. Und ich sage dann immer als Antwort, wir haben, wenn wir die Schwermetalle, die Hormone, das Mikroplastik betrachten, dann ist das ein Ist-Zustand, der jetzt nicht mehr umkehrbar ist, weil alle diese Substanzen schon fein verteilt in der Ostsee drin sind. Bei der Munition, da haben wir jetzt aber noch Containments. Ja? Wir haben das Ganze noch in rostenden Minen, in Torpedoköpfen, in Ankertorminen rumliegen. Und da besteht die Möglichkeit, das jetzt noch rauszuholen. Und wir haben die Technologie, die ist da. Äh, und wir haben das Know-how und im Prinzip müssten wir jetzt diese einzelnen Bausteine nur zusammensetzen. Da bedarf es aber nochmal extra Geld von der Politik, um jetzt eine Plattform zu bauen, die jetzt die Munition dann entsprechend birgt und dann auch entsprechend entsorgt. Und das, äh, denke ich, werden jetzt, wir haben jetzt die Chance, an einer Stelle von der Müllköppe Ostsee äh, uns zu entfernen in positive Richtung, dass wir sagen, wir fangen jetzt mal mit der Munition im Meer an. Und wenn es um andere Schadstoffe äh, geht, wie Mikroplastik, Schwermetalle, Hormone, dann machen wir uns Gedanken darüber, dass die Einträge von der Landseite kontrolliert werden und nicht mehr so viel reinkommt. Und die Leute, die es dann immer noch nicht verstanden haben, was ich meine, denen sage ich, wenn ich jetzt wüsste in der in der Kühlerförde liegt eine große Palette voll Schmerzgel, ja, Diclofenac noch in Originalkartons verpackt. Bevor die jetzt vergammelt, würde ich sagen, los, die holen wir jetzt raus, damit das Diclofenac sich nicht in der Ostsee verteilt. Aber die Situation haben wir jetzt genau noch mit der Munition im Meer. Die können wir jetzt rausholen. Und dementsprechend muss ich immer wieder darauf drängen, dass wir jetzt anfangen können, weil alles da ist. Wir müssen nur noch eine Finanzspritze, eine etwas größere Finanzspritze von der Politik bekommen, dass wir jetzt loslegen mit diesem einen Problem. Und dann haben wir ein Problem weniger, wenn es um Meeresverschmutzung geht.
0: Finde ich eine ziemlich spannende und sehr realitätsnahe Einschätzung, also das fühlt sich an, als wenn das wirklich ein guter Ansatz wäre und wie du schon sagst, man hat wirklich die Chance, das jetzt anzugehen. Nochmal eine Nachfrage an dich, Jens, und zwar beschäftigst du dich ja vor allem mit Detektion von Munition am Meeresgrund, aber deine Arbeit ist dabei ja bei weitem nicht nur wissenschaftlich. Und du warst im Mai diesen Jahres im Bundestag und hast dort ein Eingangsstatement für den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gegeben. In diesem Statement hast du auch einen Fahrplan entworfen, wie es uns gelingen könnte, die deutschen Gewässer in den nächsten Jahrzehnten munitionsfrei zu bekommen. Und da würde mich interessieren, glaubst du, dass es wirklich klappt, dass wir zumindest die Ostsee bis, ich glaube, 2037 hast du vorgeschlagen komplett räumen können.
3: Also wenn ich da was gesagt habe, also ich habe, Eddie war übrigens auch dabei, Eddie, du warst auch dabei bei dem Umweltausschuss, ja, ne? Ja, ja. ja Hast du auch dabei, waren, genau. Ja. Eddie hat bloß nichts geschrieben, ich habe noch was geschrieben, ich habe noch drei Seiten geschrieben. Wer schreibt, der bleibt, Eddie, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Nee, ich war da. Ich habe mich erstmal gefreut, dass man da gehört wird und das ist wirklich so, dass Eddie und ich und auch andere Kollegen, also es sind nicht nur wir beide, immenses Gehör finden bei der Politik und zwar bei allen, allen Farben. Ja, alle sechs Parteien haben da ein großes Interesse, die einen mehr, die anderen weniger. Der Wille, der politische Wille ist da, bei allen Fraktionen. So. es ist auch äh, in einigen äh, Landesregierungen ist das auch schon übernommen worden, natürlich dann bei den fünf Norddeutschen mehr als eventuell bei den Bayern, den interessiert die Ostsee nicht ganz so doll, aber bei den norddeutschen Landesregierungen ist das Thema definitiv überall mit auf der Agenda und jetzt eben zum Glück auch bei der Bundesregierung. Zur eigentlichen Frage, wenn wir wissen, was wir machen müssen, wir wissen auch zum Großteil, wie es geht, wir müssen technologische Weiterentwicklung machen. Ich denke, da unterm Strich kann Deutschland das in den nächsten drei bis fünf Jahren schaffen, eine Pilotanlage zu bauen, die diese Vernichtung an Land macht. Wenn ich das nach fünf Jahren als Pilotprojekt, sozusagen also den Prototypen, gebaut habe, dann kann ich diesen Prototypen duplizieren. Das dauert vielleicht nochmal fünf Jahre, dass ich nicht nur eine Plattform, sondern vier Plattformen habe. Und dann fangen in zehn Jahren diese vier Plattformen an, ordentlich zu arbeiten. Und die Bergung läuft parallel dazu. Sodass ich denke, dass in 20 Jahren, also zehn Jahre nachdem vier Plattformen ordentlich am Rödeln sind, dass wir zumindest die deutsche Ostsee, nicht die Ostsee, die deutsche Ostsee, äh, deutlich munitionsfreier bekommen. Die letzte Granate werden wir nie bergen, aber wir werden zumindest die oberflächlich sichtbaren Munitionskörper bergen können. Da bin ich mir sehr sicher, dass das klappt. Wir kooperieren auch eng mit Industrien, die dies tun. TKMS hat schon schöne Animationen gebaut und auch schon Sachen gerechnet und sowas. Also die Leute haben da schon Interesse dran. Wir sehen natürlich auch einen Markt, ganz klar. Wenn ein Markt da ist, bei dem es sich lohnt zu investieren und technologische Entwicklungen voranzutreiben, dann wird das passieren. Punkt. Ganz einfach. So. Und dieser Markt wird nur generiert, wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir geben das Geld. Wer sonst sollte das Geld geben? Oder man muss irgendwie Crowdfunding anschieben und sagen, jeder gibt 5 Euro, damit das geräumt wird. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Aber es muss die Bundesrepublik Deutschland der Hauptgeldgeber äh, sein. Und dann wird die Industrie sagen, wunderbar, wir haben Ideen, wir können das machen. Und gerade Schleswig-Holstein und Norddeutschland ist dafür prädestiniert, dieses zu tun. So, die wollen das auch. Und wenn das klappt, habe ich mich halt aus dem Fenster gelehnt, dann sagen wir 2040... Gut, jetzt was, was hast du dich da geschrieben, 37 oder was halt 15 ja. Jahre. Jetzt tue ich nochmal 5 oben drauf. Sagen wir mal 20, 40 könnte das klappen. Aber so in dem Dreh. Ne? Hängt alles. Äh, wir haben andere Projekte. Ich glaube, morgen habe ich wieder ein Treffen, da geht es um diese Verbrennung auf See. Wollen wir ein anderes Projekt beim BMWI anschieben. Da ist mal nur Partner, koordiniert das diesmal nicht. Äh, wenn das auch noch durchkommt, haben wir wirklich alle Bits and Pieces zusammen und müssen ja. es nur noch tun.
0: Ja, da greifst du ein bisschen unsere nächste Folge vor. Da werden wir nämlich, oder haben wir tatsächlich schon mit Thyssen Group Marine Systems über genau diese Plattform gesprochen ähm, und holen uns da auch nochmal äh, einen ehemaligen Forschungstaucher mit vors Mikrofon, sodass wir da auf jeden Fall, glaube ich, interessante Sachen zur Bergung noch erfahren können. Heißt aber, großes Thema ist natürlich die Finanzierung und ich denke, damit steht und fällt dann vermutlich, ob diese Zahl eingehalten wird, diese Jahreszahl. Eine Frage vielleicht nochmal an dich, Edmund. Wir reden jetzt ja ganz viel über die Ostsee und auch dein ähm, Feldversuch mit den Miesmuscheln fand hier in der Ostsee statt. Jetzt ist es so, dass unser Wissensstand über die Nordsee, soweit ich weiß, deutlich schlechter ist und wir irgendwie nicht ganz so viel Bescheid wissen wie in der Ostsee. Kannst du uns erklären, warum das so ist?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass wir in der Ostsee natürlich ideale Bedingungen für diese Forschung haben. Wir haben also hier Hauptversenkungsgebiete, wir haben Hotspots, wir haben relativ ruhiges Gewässer. Die Ostsee ist sehr flach. Jens hat mal gesagt, das ist eine Pfütze, die Ostsee im Vergleich zu dessen, wo er sonst so unterwegs ist, im Pazifik oder wo er überall rumschippert. Äh, Und ähm, das heißt, ähm, die, die, Ostsee ist ein bisschen äh, die Nordsee ist ein bisschen komplizierter, sie ist tiefer. Und äh, dort ist auch jetzt die Munition anders verklappt worden. Äh, eigentlich ist sie dort weniger verklappt worden im Sinne von äh, freiliegenden, ich sag mal, Bomben, Granaten und Minen, sondern hier haben wir es mit Schiffswracks zu tun. Das heißt, hier geht es los, dass erstmal die Schiffswracks identifiziert werden müssen, dann müssen äh, oder gesucht und gefunden werden müssen. Auch hier wird wie in der Ostsee dann auch werden historische Dokumente äh, gebraucht. Wir haben in Freiburg ein äh, Militärarchiv, da sind sie Kilometer Aktenordner aufgereiht und die müssen, also die, die Alliierten, vor allen Dingen die Deutschen natürlich, auch die Deutschen haben minutiös alles aufgeschrieben, was damals so im in Ersten und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das heißt, wir müssen erstmal eine historische Analyse vornehmen und wir haben bei uns in der Gruppe oder bei uns im erweiterten Personenkreis, die sich mit Munition im Meer beschäftigen, Militärhistoriker mit dabei, die dann ähm, gucken, wo sind die Fracks und vor allen Dingen, wenn dann ein Frack gefunden wurde, dann wird genau nachvollzogen, wie ist denn das dazu gekommen, dass das Schiff untergegangen ist, hat das seine ganze Munition schon vorher abgefeuert, ist es also nach dem Einsatz gesunken oder ist es vor dem Einsatz gesunken und dann wird so eine Analyse, Lageanalyse gemacht nach dem Motto, dieses Wrack könnte noch 100 oder 90 oder 80 oder 70 Prozent der dafür vorgesehenen Munition haben. Und dann machen wir genau das Gleiche, was wir in der Ostsee machen. Also wir sind in dem sogenannten North Sea Rack Projekt drin. Das ist ein Indirekt, ein EU-finanziertes Projekt. Da sind wir seit zwei Jahren dabei und das Ganze läuft auch noch zwei Jahre. Dort sind Belgier, Holländer, Dänen, Deutsche, Norweger in einem Verbund zusammen. Jedes Land schlägt ein paar Wracks vor, die es meint, dass es wert ist, dort nachzuschauen. Und wir haben also in den ersten beiden Jahren jetzt unser Muschelmonitoring auch an diesen Wracks durchgeführt. Und äh, nun ist das ein laufendes Projekt, es ist noch nicht abgeschlossen, deshalb darf ich da noch nicht so mit so vielen Zahlen um mich werfen. Aber es deutet sich an, dass wir hier auch in den Schiffswracks tatsächlich in unmittelbarer Nähe... Äh, Munitionsfreisetzung haben in niedrigen Konzentrationen, die also noch nicht besorgniserregend für die Umwelt oder besorgniserregend für den Menschen sind. Aber die Nordsee, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, sie ist tiefer, sie ist größer, äh, die, es sind völlig andere Strömungsverhältnisse da, die Sedimentierung ist viel stärker als in der Ostsee. Das heißt, wenn an einem Tag da unter Umständen ein, ein Munitionskörper freiliegt, dann kann der am nächsten Tag schon wieder mit Sediment bedeckt sein und am übernächsten Tag schon wieder freiliegen. Das sind alles solche Geschichten, die die Sache dann etwas komplizierter machen. Äh, deshalb haben wir mit der Ostsee angefangen und unsere Ergebnisse sind ja auch noch relativ jung. Ne? Wir haben in 2016 angefangen und wir sind also Jens, da müssen wir uns mal auf die Schulter klopfen wir haben in fünf Jahren wahnsinnig das Projekt nach vorne getrieben, wenn du mir da zustimmst was uns da alles in der Ostsee gelungen ist und das was wir da gemacht haben das wollen wir jetzt dann in der Nordsee weiter betreiben und das was wir in der Ostsee gelernt haben, das setzen wir jetzt in der Nordsee um aber es wird deutlich schwieriger auch so eine Plattform, so eine Entsorgungsplattform die lässt sich in der Ostsee wahrscheinlich leichter verankern als in der Nordsee eben weil dort die Wellen viel höher sind und der Arbeitsbetrieb ist in der Ostsee bestimmt stimmt leicht als in der Nordsee. Von daher ist auch die Entsorgung, von der Jens eben gesprochen hat, in der Ostsee erstmal vorher antizipiert, um dann das, was wir dort gelernt oder was dort gelernt wird, in der Nordsee unter diesen schwierigeren meteorologischen oder auch Seebedingungen dann umzusetzen.
1: Ja, meteorologische Bedingungen. Ein Thema, was mich jetzt noch sehr interessieren würde, wir haben bei der Recherche gesehen, dass der Klimawandel auch einen Effekt haben kann auf genau diese Sprengstofftypischen Verbindungen und auf die Verteilung und Konzentration. Wie genau können wir uns das vorstellen?
2: Ja, Jens, du oder? Oh gut, jetzt, ich bin gerade warm geredet. Also ja, wir. etwas, was ich, was ich hier gelernt habe, das war für mich eine große Überraschung, dass Munition altern kann. Also man denkt immer, das ist jetzt Munitions- so TNT-Brocken, das ist halt ein TNT und der verändert sich nicht. Aber offensichtlich spielt die Kristallstruktur der einzelnen TNT-Moleküle zueinander eine ganz große Rolle und beeinflusst die Stoßfestigkeit. Das heißt, offensichtlich findet unter Wasser eine Rekristallisation statt, die dazu führt, dass die Schlagempfindlichkeit steigt. Also wenn Sie jetzt so einen TNT-Brocken haben, so groß wie ein Würfelzucker, dann reicht das vielleicht, wenn Sie aus einem Meter Höhe so ein Kilo Gewichtstein drauffallen lassen und dann fängt das Ding und dann explodiert das. Wenn Sie diesen Stein aus, wenn Sie diesen diesen Gewichtstein aus 50 cm drauffallen lassen, explodiert dieser Zuckerwürfel große TNT-Brocken nicht. Wenn Sie aber 70 Jahre alte Munition haben oder so ein TNT-Zuckerwürfel, ja, der 70 Jahre im Wasser gelegen hat, dann kann es sein, dass dieser Zuckerwürfel oder dieser Würfel, der Würfel aus TNT, tatsächlich schon explodiert, wenn Sie diesen 1 Kilo Stein in einer aus einer Höhe von 50 cm drauffallen lassen, dann explodiert er. Das heißt, die Taucher, die damit umgehen, müssen extrem aufpassen, dass sie nicht durch Kratzen, Schaben in irgendeiner Weise da so eine Munition dann ähm, zur, zur Explosion bringen und dass das Problem mit der, mit der Alterung dann eben noch, noch stärker zutage tritt. Also wenn wir jetzt noch 20, 30 Jahre warten, dann wird die Stoßempfindlichkeit noch größer, also die, dieser, dieser Sprengstoff lässt sich dann noch leichter zur Explosion bringen, als das vor 70 Jahren gewesen ist. Und was man dann noch vielleicht aus dem Chemieunterricht weiß, je höher die Temperatur in einer Flüssigkeit, in einer, ja, in einem, in einer, ja, Flüssigkeit, umso mehr lösen sich darin die Stoffe. Also Lösungsverhalten hängt, ist temperaturabhängig und wenn wir jetzt von einer steigenden Temperatur ausgehen, in der Ostsee, dann braucht das nur ein oder zwei oder drei oder vier Grad sein, dann würden sich dann auch diese Sprengstoffe leichter und mit in erhöhtem Ausmaß dann auch lösen, sodass wir dann auch einen höheren Eintrag in die Nahrungskette haben und eben der Klimawandel dann auch noch dazu beitragen wird, dass wir ein größeres Problem in der Zukunft kriegen, wenn wir jetzt nicht anfangen, diese Munition zu bergen. Danke. Habe fertig.
0: <lacht> Danke dir. Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile am äh, Sprechen. Trotzdem wollen wir noch mal ein etwas neues Thema anschneiden, und zwar die chemischen Kampfstoffe. Denn wir haben uns gedacht, wen können wir fragen, wenn nicht euch, zu einem etwas heiklen Thema. Denn dabei handelt es sich ja häufig um Nervengifte oder Kampfstoffe, die auf Augen oder Lunge zum Beispiel abzielen. Und in meinen Augen sind das richtig perfide und fiese Mittel, die da zum Einsatz gekommen sind. Vieles davon ist tatsächlich ja auch schon geborgen worden und wenn ich mich da recht erinnere, ist also gar nicht mehr so super viel davon am Meeresgrund. Und trotzdem würde uns da interessieren, ob ihr mit solchen Munitionsresten eigentlich schon geforscht habt, ob es da schon Tests gibt, die durchgeführt worden sind oder ob das tatsächlich eher so ein ja, weniger großes Forschungsgebiet darstellt.
2: Also das ist ein, das Problem, das Hauptproblem, was dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir einfach keine Umgangsgenehmigung für diese Stoffe haben. Also wenn wir von TNT und den Explosivstoffen reden, dann gehen wir davon aus, dass wir die eine Gefahr haben, das ist die Explosivität. Und Jens hat vorhin schon gesagt, dass viele von diesen Bomben und Granaten unbezündet äh, in die, versenkt worden sind, sodass wir da von einer akuten Gefahr, äh, naja, die ist jetzt nicht ganz so groß. Aber bei diesen chemischen Kampfstoffen, das sind also Stoffe, die wenige Moleküle reichen aus, um den menschlichen Körper äh, zu schaden. Also die brauchen wir nur einzuatmen, dann, dann kriegt man Lungenödem. Oder man kriegt die auf die Haut und dann, dann kriegt man eben große Hautschäden. Oder wenn es äh, um, um diese Nervenkampfstoffe geht, dann kriegt man Nervenschädigungen. Und das kann schon in relativ niedrigen Konzentrationen passieren. Und Dementsprechend gibt es in Deutschland, glaube ich, nur zwei Institutionen, die mit diesen chemischen Stoffen umgehen dürfen. Das eine ist der Herr Krippendorf in, in Munster, der darf äh, das messen und äh, entsprechend bearbeiten. Und das andere, das ist die Bundeswehr in München, die eine extra Abteilung dafür diese chemischen Kampfstoffe haben. Denn wenn man die analysieren will, dann muss man ja immer auch Standards haben. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Konzentration von einem chemischen Kampfstoff in einer Muschel oder in einem Fisch messen will, muss ich eine Vergleichssubstanz für meine analytischen Geräte haben. Und alleine der Besitz dieser Vergleichschemikalien, der ist schon verboten. Und das ist der Grund, warum wir uns damit noch nicht beschäftigt haben. Mal abgesehen davon, dass diese chemischen Kampfstoffe auch rein quantitativ also nicht so häufig jetzt vorkommen wie die Explosivstoffe. Gleichwohl, es ist ein Problem, was wir auch angehen müssen. Aber wir sind ja noch im Lernprozess, was Explos Explosivstoffe betrifft und vielleicht schaffen das unsere Nachfolger, äh, dann sich mit diesem Thema dann nochmal auseinanderzusetzen. Das mal so als Eingangsstatement.
3: Ich kann da vielleicht auch noch was zu sagen, also wir alleine die Sache anzugehen und zu erforschen ist schon ein deutlich erheblich größerer Aufwand, den wir auch so noch gar nicht kennen, wir machen natürlich viele chemische Analysen, aber halt nicht von Kampfstoffen, wo man wirklich die Kontamination auf den Menschen vermeiden muss und nicht umgekehrt, wir machen auch, wir arbeiten auch sehr sauber und sind manchmal im Vollschutz und mit Handschuhen und so, da wollen wir aber die Probe nicht kontaminieren, das heißt, wenn was falsch geht, dann ist die Probe versaut. Wenn bei der chemischen Munition was falsch geht, dann ist der Mensch versaut. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wir haben das uns mal so lose mit auf die Fahnen geschrieben für die nächsten Jahre, da mal anzufangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir das machen könnten. Eddie sagt aber auch, oder ihr habt das auch selber gesagt, zum Glück liegt in der deutschen Nord- und Ostsee relativ wenig chemische Munition. Da sind wir auch ganz glücklich drüber. Andere haben da ein größeres Problem, gerade in großen Wassertiefen wo dann deutlich mehr chemische Munition liegt. Im Skagerrak in 600 Meter Wassertiefe liegen mehrere Schiffe mit chemischer Munition, die in Deutschland beladen wurden, dann wurden die dorthin gefahren, dann wurde der Stöpsel gezogen, die wurden also nicht in die Luft gesprengt, die wurden einfach versenkt, indem man unten einen Stöpsel zieht und dann sind die einfach versunken und liegen da jetzt in relativ großer Wassertiefe äh, liegen da, mit allem, was so dazugehört an chemischen Kampfstoffen. Andere Nationen, zum Beispiel die Belgier, haben ein großes Problem mit chemischer Munition noch aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, direkt vor Ostende, liegt da in Fußgehweite vom Strand, ja in wirklich knietiefem Wasser, liegt da verbuddelt chemische Munition und das ist äh, unangenehm. Ne?
1: Um nochmal ganz kurz nachzuhaken, wisst ihr, was für einen Effekt die chemischen Kampfstoffe auf die Umwelt haben? Der Effekt auf die Mensch Menschen ist ja relativ klar. Aber wie ist der Effekt auf die Umwelt, wenn so ein Kanister zum Beispiel keine Ahnung, ausläuft in der Ostsee?
2: Also, sofern ich weiß, gibt es da überhaupt keine Untersuchungen drüber. Es gibt äh, eine Untersuchung, das haben die polnischen Kollegen gemacht, die haben Wasserflöhe Daphnien in verschiedene Konzentrationen äh, exponiert, aber das Readout, also das, was man an Toxizität gefunden oder bei diesen Daphnien hat, ist dann, dass die mit dem Schwimmen aufhören. Also in dem Moment, wo so, eine, so, so ein Flohkrebs aufhört mit seinen Schwimmbewegungen und nur noch dadurch die Gegend taumelt quasi vom von der strömung getragen dann ist das so der endpunkt für für dieses readout also für, für den hinweis dass da dieser wasserflow äh, gesundheitliche probleme hat aber ansonsten ist über den effekt von chemischen stoffen auf die umwelt auf meerestiere eigentlich so gut wie nichts bekannt
1: ja jetzt noch eine letzte Frage an euch beide, die vielleicht auch schon ein bisschen persönlicher wird, denn also Seja und ich, wir beschäftigen uns jetzt seit ein paar Wochen erst mit dem Thema Munition im Meer. Und man merkt auch bei uns, finde ich, immer so ein bisschen mehr Frustration, weil die Mengen an Munition, die in der Ostsee liegen, das ist einfach, ja, macht einen einfach sprachlos. Und das Problem ist ja nicht neu. Das Problem ist seit 70, 75 Jahren da und es wurde sehr wenig getan. Jetzt kommt so ein bisschen Bewegung langsam rein, aber ist es für euch nicht so ein bisschen frustrierend, sich damit täglich zu beschäftigen und zu sehen, dass vorher schon so wenig passiert ist?
2: Also ich muss sagen, ich sehe das so äh, immer ein bisschen egoistisch und uns selber auf die Schuld klopfend. Ja. Wir haben äh, tatsächlich äh, in den Ministerien Leute, die seit vielen Jahren da dran sind, das Thema wichtig zu machen, weil sie die Gefahr kommen sehen haben. Es gab aber von der analytischen ähm, Seite her, das haben wir auch schon gesagt, Probleme mit diesen niedrigen Konzentrationen, die zu messen. Aber ich denke, dass Jens, oder das GEOMAR und äh, Jan Wendt ist da zu nennen, Uwe Wichert, also ich, das, wir nennen uns das Kieler ja dass wir das mit der, mit, auch zusammen mit uns Toxikologen tatsächlich in den letzten fünf Jahren so weit in die Öffentlichkeit gebracht haben, dass es also für mich schon eine Art Genugtuung ist, dass jetzt tatsächlich viele Leute sich dieses Problems angenommen haben, das Problem kennen und tatsächlich äh, jetzt anfangen, dass da was passiert. Also irgendwie haben wir es jetzt auf, auf, äh, auf eine Ebene gehievt. Die hoffen lässt, dass das in Zukunft angegangen wird. Von daher sehe ich das eher als eine Genugtuung, denn als eine Frust, als ein Frust.
3: Da kann ich mich nur anschließen. Also wir haben einiges bewegt und wichtig war, dass wissenschaftlich fundierte Ergebnisse dazu beigetragen haben, dass da was passiert. Also wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen internationalen Standards haben wir uns das, dieser Thematik wissenschaftlich genähert. Und da kann halt keiner an den Fakten was rütteln. Ne? Es ist, sind STVs im Wasser, es geht in Muscheln, es sind große Mengen und es wird nicht besser werden. So. Und äh, das ist wirklich eine Genugtuung zu sehen, das war am Anfang bei UDEM noch nicht so. Wie gesagt, mit diesem Bericht 2019 und dann letztes Jahr, dass wir die Politiker aus vom Deutschen Bundestag mitgenommen haben, das war wirklich nochmal so, so ein Breakthrough, kann man sagen dass das aufgenommen wurde. Ja, und alle sind da jetzt, da viele oder einige Politiker, die sich halt mit dieser Thematik beschäftigen, sind da auch wirklich hinterher, das weiter zu treiben. Die haben dann wahrscheinlich auch andere Ambitionen noch dazu. Ja, die wollen natürlich auch gut dastehen und das Thema Munition im Meer kann man auch als Politiker gut verkaufen, weil man ist garantiert nicht selber daran schuld. Ja, man kann nur positiv <lacht> dastehen, ja? also das genau. ist äh, von politischer Sicht immer eine gute Sache, wenn man das so machen kann. Ist ja auch valide, wenn sie das auch deswegen machen, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass die, so wie euch, das genauso geht, wenn man ihnen sagt, da liegen 300.000 Tonnen und da ist die Grundmine, du fährst jetzt gerade drüber. Das ist anders, als wenn man das nur so gesagt bekommt. Ja? Und es äh, ist eben toll, dass auch jetzt solche Podcasts entstehen. Und wir geben ja, Eddie und ich, wir geben relativ viele Interviews. Ich werde auch von Rotarian eingeladen, um Vorträge zu geben. und haben wir jetzt auch gemacht über, über die ganze Corona-Zeit. habe ich weiß Gott, wie, viel, wie oft immer wieder das Thema äh, erzählt. Und wie gesagt, wir wurden auch äh, zum, zum Umweltausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen. Also da ist immens Bewegung im Spiel. Und ich glaube, der Zug hat äh, den Bahnhof verlassen. Da gibt es kein <lacht> so gut mehr. Sehr gut. Ja, also der, hat, der ist aufgesetzt worden, der, die, äh, der Kessel wurde beheizt, ja, der ist jetzt aber abgefahren. Und da gibt es kein Halten mehr. Ob wir in 20 Jahren die Ostsee frei haben oder in 40 Jahren oder in 20 Jahren nur die, den Großteil weggeräumt haben, das kann ich nicht sagen, aber es, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dort etwas passiert. Ja, man da, muss jetzt, darf jetzt auf keinen Fall aufhören, weiter Druck zu machen. Äh, auch über Podcasts und die äh, Gesellschaft mit einbringen, dass die eben auch lokal bei ihren Politikern äh, Druck macht. Das merkt man insbesondere, wenn man nach Lübeck fährt ja, und da ein Haftkrug oder Schabowitz oder sowas ist. Die Leute haben da schon Interesse zu wissen, was denn bei ihnen vor genau vom Badestrand so rumliegt. Und wenn das weiter aufrechterhalten wird, dann, dann wird sich da was tun. Ganz sicher.
0: Ja, dann sage ich mal vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz und ich finde es total klasse, dass ihr in so wenigen Jahren so viel Wissen geschaffen habt und damit ja wirklich durch die Gremien durchgewandert seid und ich denke mal maßgeblich dazu beigetragen habt, dass der sprichwörtliche Zug jetzt auch den äh, Bahnhof verlassen hat. Vielen Dank für das tolle, wir, wir ausführliche Gespräch. Ja, sehr wir schön, springen auf schön. den Zug auf, auf jeden Fall. Und danken euch für die Zeit. Es war sehr interessant, mit vielen, euch zu vielen sprechen. Dank.
2: Ja, sehr geschehen. Gerne. Hat gerne. Ich habe gerne mitgemacht, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
2: Okay. Ja, vielen so Dank gut. euch auch, dass es sowas macht.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von den beiden und man kann jetzt schon sagen, das war mit Abstand die längste Folge, die wir bis jetzt produziert haben, aber ich finde, es hat sich gelohnt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe nochmal einiges Neues mitgenommen und mich total gefreut, dass die beiden sich so viel Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Ich hoffe, dass auch einige eurer Fragen beantwortet worden sind. Sollte das nicht der Fall sein, schreibt uns doch auf jeden Fall mal bei Instagram unter atocean5podcast. Genauso, wenn ihr Feedback oder Kritik habt, dürft ihr uns die gerne zukommen lassen. Und natürlich, gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts.
1: Warum nicht bei Spotify?
0: Ich glaube, das kann man da nicht machen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Probiert es einfach aus.
0: Ja genau, gebt uns doch einfach mal eine 5 sterne bewertung ganz egal, wo ihr unseren Podcast hört, wir freuen uns drüber. Max, gib uns noch einen kurzen Ausblick, wer ist denn das nächste Mal dabei und das ist dann ja auch tatsächlich schon die letzte Folge zum Munition im Meer.
1: Ja, und in der nächsten, da treffen wir uns nochmal mit dem Geschäftsführer von Group Marine Systems, denn es wird in dieser Folge rund um die Bergung gehen und wir haben für euch noch einen Munitionsbergungstaucher am
0: Start. Ja, ich bin total gespannt, da nochmal wirklich praktische Einblicke in dieses doch nicht ganz ungefährliche Handwerk zu erlangen und freue mich auf den Abschluss unserer Staffel.
1: Ja, und wenn auch ihr wissen wollt, wie es sich ja, anfühlt, runterzutauchen und das Meer und eine Bombe zu sehen, dann schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge ein.
0: Bis dahin, macht's gut.